1: podcast for Curious Mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya ada dengarkan
0: ruang publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah seperti apa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang berpihak pada korban. Ya, saudara, berdasarkan catatan. tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022, jumlah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tahun 2021 ini sebanyak 338 ribuan kasus. Jumlah ini meningkat 50% jika dibandingkan tahun 2020. Dan kasus kekerasan seksual termasuk yang relatif masih tinggi. Dalam hal penanganan dan juga penyelesaian kasus, Komnas Perempuan ini juga mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar Dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan juga Komnas Perempuan Nah selain itu upaya penyelesaian lebih banyak juga secara hukum dibandingkan dengan cara non-hukum Sementara kasus yang tidak ada informasi penyelesaiannya mencapai 85% Sebenarnya seperti apa penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan yang berpihak pada korban Maka dari itu untuk membahas hal ini Bersama kita di ruang publik KBR pagi hari ini ada Genoveva Alicia, peneliti The Institute for Criminal Justice Reform ICJR. Selamat pagi,
1: Mbak Geno. Selamat pagi, Mbak Naomi. Semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih dan juga bergabung dengan kita melalui Zoom ada Siti Mazumah, Direktur LBH Apik Jakarta. Selamat pagi, Mbak Siti.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Mbak Siti dan juga Mbak Geno, ini kan kita sempat nonton juga gitu ya. Banyak juga yang viral FYP bahasanya kalau sekarang juga. Belum lama ini banyak sekali ramai pemberitaan soal selebriti yang melaporkan KDRT yang dialaminya. Dan dia melaporkan ke polisi lalu setelah itu dicabut kembali laporannya. Nah juga ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di satu kementerian. Tapi korban malah dinikahkan dengan salah satu pelaku. Nah ini sebenarnya penyelesaian seperti apa yang diinginkan para perempuan. yang menjadi korban tindak kekerasan seperti KDRT atau kekerasan seksual nih Mbak Siti, silakan.
2: Uh, selamat pagi uh, teman-teman semua, Gino dan juga Naomi. Melihat dari kebutuhan-kebutuhan korban itu sangat beragam ya ketika mereka datang misalkan uh, meminta bantuan KLB HP Jakarta yang dibutuhkan tentu saja uh, tidak sama gitu ya satu sama lain karena tergantung dari kasus lalu juga tergantung dari kebutuhan dia. Nah, karena kebanyakan perempuan-perempuan korban yang datang ke sini juga e, kasus itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri misalkan dampak ketika dia datang ke LBHPI e, yang terbesit adalah bagaimana dia melindungi anaknya, bagaimana dia melindungi keluarga supaya tidak menjadi korban berulang. Jadi keinginan-keinginan korban itu biasanya kita lakukan assessment gitu ya di awal pertemuan yaitu ketika konsultasi hukum pertama kali penguatan itu penting kita lakukan supaya apapun nanti keputusan yang diinginkan oleh korban baik e, proses hukum atau proses di luar hukum gitu ya maka itu adalah keputusan yang dibuat oleh korban berdasarkan kesadaran dirinya karena kita tahu kalaupun kemudian proses hukum yang dipilih kita tidak bisa menjamin e, proses hukum itu Bisa memberikan dia uh, kehidupan yang lebih baik dalam artian dia akan mendapatkan keadilan karena sistem hukum kita kan banyak tidak berpihak pada perempuan korban kekerasan Sehingga susah sekali gitu ya ketika lapor polisi Belum tentu nanti kami akan mendapatkan polisi atau penyidik yang memiliki perspektif baik terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender Begitu juga uh, misalkan ada kebutuhan lain jadi E, rata-rata kita menawarkan gitu ya ketika konsultasi kita e, misalkan melihat kasusnya seurgent apa kalau misalkan korban mau lapor polisi tentu saja kita akan melakukan pendampingan dari tingkat kepolisian kejaksaan sampai pengadilan lalu itu juga dibarengi dengan kebutuhan lain kita sampaikan bahwa ada non litigasi gitu dari mulai pemulihan psikologi pelayanan rumah aman akses e, kesehatan atau mungkin e, layanan-layanan lain yang dibutuhkan korban misalkan. Uh, korbannya membutuhkan kami untuk mendampingi dia di tempat kerjanya atau di sekolah Atau kami harus melakukan penguatan juga kepada dia dan keluarganya Jadi benar-benar beragam gitu kebutuhan dan keinginan korban Dan kami sebagai lembaga bantuan hukum kan hanya bisa memberikan penguatan dan pendampingan ya. Kita memberikan pilihan-pilihan tapi mau proses hukum atau tidak proses hukum Itu kita serahkan pada korban yang bersangkutan gitu kakak
0: Baik, nah dari uh, LBH Apik Jakarta ini kan banyak mendampingi para korban kekerasan juga, mungkin bisa diceritakan uh, lebih detail lagi gitu ya Mbak Siti ya, seperti apa sih kondisi para korban ini dan juga pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh LBH Apik sendiri?
2: Kita memang setiap tahun tuh membuat laporan tahunan, jadi kita menyampaikan kepada publik apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh LBHB Jakarta dan itu dibarengi juga dengan biasanya tren kekerasan yang tahun ini berjalan gitu ya, misalkan 2021 kemarin tren kasus yang lagi naik untuk perempuan berbasis gender, e, perempuan korban ber, e, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan berbasis gender online karena ter, e, itu Uh, semua kerja lewat online, terus kemudian sekolah juga lewat online Tapi ternyata itu juga meningkatkan kasus-kasus berbasis gender online Nah, itu salah satunya Nah, setiap tahun yang tinggi, yang tadi dirimu juga sampaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga Ini baru 2021 kemarin tuh rekornya dipecahkan oleh KBGO Tahun-tahun sebelumnya itu dia menempati paling tinggi di LBHAPKDRT Kekerasan dalam rumah tangga, entah itu dalam bentuk fisik psikis, penelantaran maupun e, kekerasan seksual jadi sangat beragam dan KDRT yang datang ke LBHP itu tidak tunggal jadi korban-korban yang datang ke sini mengalami kekerasan fisik tapi dia juga mengalami kekerasan psikis, seksual dan juga penelantaran nah datangnya pun bukan hanya sekali dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi itu berulang kali dan tahunan kenapa dia baru lapor ke LBHP? karena menunggu anaknya dewasa, karena menunggu suaminya berubah dan Uh, harapan-harapan lain akhirnya dia datang ke sini tuh dengan kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi maksudnya segala upaya sudah dia lakukan uh, mencoba bersabar bertahan memberikan pengertian dan lain sebagainya gitu ya tapi ternyata audisi tidak jauh membaik gitu ya sehingga dat- dia datang ke LBH dengan harapan bisa dia bantuin gitu karena orang datang ke sini udah mentok gitu udah ke- biasanya udah kemana-mana dan ini harapan yang terakhir gitu sehingga kita juga tidak mau memupuskan harapan mereka gitu ya. Nah, kita bersama-sama mereka karena prinsip pendampingan kami atau bantuan hukum kami adalah pemberdayaan jangan sampai kemudian juga korban uh, apa uh, pasif gitu ya. Jadi kita harapkan mereka juga uh, aktif dalam uh, penanganan atau penyelesaian kasusnya karena dengan begitu dengan dia Uh, apa uh, berdaya maka dia akan lebih punya kekuatan dan pembelajaran atas kasusnya walaupun misalkan dia kemudian lapor polisi kemudian diikuti dengan uh, pencabutan laporan yeah. gitu. dia tahu konsekuensi itu gitu dan kita juga uh, sudah mendiskusikan itu bahwa Ya sudah pilihan tetap terbaik pada korban tapi pemberdayaan itu jangan pernah dilupakan dalam setiap e, pendampingan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Jadi selain KBGO, KDRT ada juga kekerasan seksual baik terhadap anak, dewasa, lalu juga e, perceraian, e, kasus-kasus perdata anak bahkan termasuk kasus yang anaknya dibawa pergi suaminya ke luar negeri dan berbagai macam kasus-kasus kekerasan berbasis gender gitu. Jadi bisa sangat beragam, bisa sangat dinamis gitu ya karena kan kasus eh, Naomi tahulah bahwa eh, apa kasus itu kan setiap tahun sangat ini ya maksudnya eh, orang itu melakukan kejahatan dari tahun ke tahun selalu meningkat, meningkat gitu ya maksudnya baik motivasi jenisnya gitu dan hmm. eh, apalagi misalkan kasus kasus eh, KBGO itu ya itu bisa bisa melalui media sosial terus WhatsApp Uh, ada lagi juga dengan berbagai macam modus gitu Jadi benar-benar yang beragam Dan kita tuh yang di sini Yang di LBH-LBH ini harus siap gitu Dengan konsumensi itu semua gitu Nanti juga Geno bisa menyampaikan kepada kami ya Karena kan di SGDR juga banyak bersinggungan atau yeah. banyak uh, banget gitu ya menangani kasus bareng-bareng atau kemudian bikin kebijakan yang memang itu based on kejadian yang ada gitu. Jadi apa yang kami upayakan selama ini itu berdasarkan situasi hukum di Indonesia ketidakberpihakan aparat penegak mm. hukum lalu kan kemudian kita mengupayakan ada, ada advokasi kebijakan yang lebih baik gitu yeah. terhadap korban, supaya tidak dikorbankan lagi oleh sistem, gitu kakak
0: baik, ini berkaitan dengan uh, yang disampaikan oleh Mbak Siti juga ya Mbak Geno ya, dari kasus pencabutan uh, pelaporan dugaan KDRT gitu apakah laporan yang sudah masuk dan juga ditarik, ini otomatis membuat pelaku itu menjadi um, bebas dari hukumannya, itu mungkin bisa dijelaskan
1: Jadi Mbak kalau misal memang kita bicaranya KDRT memang ya. ada beberapa pasal-pasal yang itu sifatnya adalah delik delikaduan okay. Yang artinya dia hanya bisa diproses ketika ada pengaduan dari korbannya secara langsung hmm. Kenapa itu kemudian dibuat uh, seperti itu karena tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Zuma sebelumnya Ada banyak sekali kemudian kerentanan-kerentanan yang harus kita uh, rekognisi ya dalam hmm. uh, kasus-kasus ke- KDRT utamanya Ada t- beberapa korban kemudian punya ketergantungan ekonomi, punya ketergantungan secara psikis misalnya mm-hmm. Yang kemudian tidak uh, di- dapat diselesaikan dengan pemberian hukuman gitu Jadi mm-hmm. maka, maka dari itu mengapa kemudian ada yang namanya delik aduan di dalam undang-undang uh, PKDRT Nah tapi memang kalau uh, dia ditarik begitu ya aduannya yeah. ya prosesnya tidak bisa berjalan lagi gitu proses pidananya Okay. artinya ya memang gak, tidak ada mekanisme yang kemudian uh, bisa tetap membuat si pelaku ini jera, pelaku uh, apa dijatuhi hukuman oleh okay. negara ya karena prosesnya pun tidak, ber, tidak berlangsung hmm. gitu. Uh, jadi memang seperti itu uh, si, si, uh, skemanya, tapi memang itu hmm. hanya di beberapa pasal-pasal khusus misalnya. Hmm. Kalau kita bicara tentang uh, kekerasan fisik ya, itu ya. hanya kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Kalau mm-hmm. memang itu mengakibatkan luka berat, dia tidak bukan delik aduan. Okay. Kemudian dia ada kalau kekerasan seksual yang dilakukan suami istri, pemaksaan hubungan seksual, mm-hmm. itu juga dia aduan deliknya. Jadi hanya bisa dilakukan hanya bisa dilakukan prosesnya mm-hmm. jika diadukan oleh sang korban gitu. Mm-hmm. Jadi tanpa itu ya prosesnya tidak akan berjalan. Gitu.
0: Berarti. Uh... Dari kasus yang melibatkan artis itu termasuk dia udah nggak bisa melakukan
1: aduan kembali atau seperti apa nih Mbak Geno? Uh, aduan kembali karena waktunya sudah ter, sudah apa namanya dan sudah ditarik ya yeah. aduannya itu tidak tidak bisa lagi kecuali ada hmm. perbuatan lain ya yang kemudian terjadi dalam uh, kurun waktu. setelah aduan itu dilakukan atau ketika itu tidak diadukan jadi perbuatan yang lain jadi kurun ya. waktunya juga tidak ditentukan atau <coughs> tertentu nih mbak gina kurun waktunya pencabutan itu boleh dilakukan tiga minggu tiga minggu setelah tiga pencabutan minggu setelah uh, pelaporan maksudnya okay. pencabutannya bisa dilakukan tiga minggu setelah uh, pe- 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 pencabutan gitu uh, sorry setelah pelaporan. Nah, mm-hmm. em, kalau misal nanti memang ya dalam waktu ini mm-hmm. em, terjadi lagi gitu ya yeah. kekerasan yang lain gitu, ya itu bisa dilaporkan lagi. Baik, baik. Nah, ini em, memang nggak sedikit korban
0: juga gitu ya, yang dinikahkan dengan pelaku kekerasan seperti perkosaan seperti itu ya. Nah, ini seperti apa nih mbak status pernikahan mereka dan bisa nggak sih em, pernikahan ini menjadi upaya pelaku
1: untuk menghindar dari penghukuman gitu ini bisa dijelaskan kembali ya tentu tentu bisa itu mengapa banyak sekali kita uh, uh, teman-teman ya yang mendampingi kasus itu uh, menolak gitu ya uh, menolak keras gitu kalau aparat penegak hukum uh, mencoba menyelesaikan kasus ini dengan uh, perkawinan karena dianggap perkawinan ini satu uh, bentuk yang lain dari penghukuman seakan-akan seperti yeah. itu kalau penghukum ketika sudah dihukum selesai kasusnya mm-hmm. nah ini sama case-nya kayak kalau dinikahkan gitu kalau dinikahkan dianggap kasus pidananya tidak ada itulah yang kemarin cukup ramai ya diperbincangkan yes. gitu dianggap itu sebagai um, apa kesepakatan antara dua pihak apa cara damai cara gitu ya damai, iya, hmm. disebut sebagai restoratif justice okay. begitu hmm. oleh, oleh polres bogor waktu itu keterangannya hmm. kan um, nah itu memang uh, perkawinan ini sering kali dianggap sebagai penyelesaian dari kasus-kasus kekerasan seksual karena hmm. lagi ya uh, paradigma kita masyarakat kita melihat kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang aib gitu kalau Apalagi kalau ini kaitannya dengan perkosaan ya hubungan seksual terjadi di luar perkawinan. Ya. Seakan-akan kalau kemudian itu terjadi di dalam perkawinan itu diperbolehkan. Hmm. Padahal kan either way nggak boleh kan. Nah, ya jadi jadi itulah yang kemudian me, apa membentuk pola pikir bahwa perkawinan akan menyelesaikannya. Padahal hmm. tidak karena perkawinan itu kalau misal kita bicara perkosaan ya. ya. Uh, korban melihat um, pelaku setiap hari dalam iya. dalam perkawinannya itu itu bukan satu satu penyelesaian yang baik gitu terlebih lagi kalau di dalam perkawinan perkawinan yang dikarenakan perkosaan itu terjadi lagi kdrt hmm. jadi akhirnya korban menjadi korban untuk kedua kalinya uh, dan masalahnya tidak selesai justru itu akan menambah masalah, masalah baru ya. begitu ya baik baik mbak Gero dan juga mbak Siti nanti kita
0: akan kembali bahas mengenai tema kita di pagi hari ini ruang publik kbr akan segera kembali Masih anda dengarkan Ruang Publik KBL Komersial Break
1: Come on yo. Buat yang sukanya berhoax You better listen to this one
0: Check this one out yo Hati-hati kalau baca kabar
1: Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id hoax, hoax. dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi, tahan jari,
0: verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Ya, Anda masih menyimak ke Ruang Publik KBR dengan tema seperti apa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang berpihak pada korban dan pagi ini kita masih berbincang dengan Mbak Geno dan juga Mbak Siti ya. Nah, ini um, kita sering sekali mendengar kata restorative justice itu ya seperti um, Mbak Geno juga sebutkan. Apakah restorative justice ini, justice ini juga memang jalan keluar yang direkomendasikan dalam kasus kekerasan pada perempuan?
2: Mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. setiap aparat penegak hukum setahu saya kepolisian punya aturan perkap kalau nggak salah berkaitan dengan restoratif justice gitu begitu juga dengan kejaksaan dan juga mahkamah agung gitu <tuh> tapi kemudian restoratif justice itu kalau kita melihat ya di kantor polisi hampir semua kasus gitu ya itu kayak di generalisir bahwa bisa kok di restoratif justice gitu tanpa melihat bagaimana dampaknya pada korban nah Uh, kami gitu ya di LBHP Jakarta sangat menyadari bahwa dampak uh, kejahatan aku kekerasan berbasis gender Khususnya bagi perempuan gitu kan sangat luas banget dan bahkan traumanya bisa seumur hidup Tapi seringkali itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini kepolisian gitu ya Dalam uh, apa uh, penanganan mereka khususnya RJ gitu ya restoratif justice terhadap kasus-kasus kekerasan seksual Karena kan yang tadi dirimu sampaikan juga bahwa baru-baru ini uh, terjadi gitu di tangan yeah. uh, sama teman-teman LBH Jabar bahwa uh, kasusnya seperti itu. Sebelum kasus itu banyak banget gitu kasus-kasus yang bahkan itu kategori anak yang ancaman mm-hmm. pidananya di atas tujuh tahun gitu ya mm-hmm. itu di restore dengan uh, apa di restoratif justice dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan pelaku. Mm-hmm. Korban itu seringkali tidak punya pilihan lain, tidak dihadapkan pada sebuah pilihan yang benar-benar uh, berkeadilan buat dia ya. Karena uh, dianggap kalau kekerasan seksual itu kan aib. Bagaimana hmm. cara menutupi aib ya itu dengan menikahkan gitu. Tanpa melihat dampak lain lagi bagi korban gitu ya. Uh, lalu kemudian juga dia korban pasti akan menjadi korban lagi gitu. Baik uh, karena pernikahannya oleh juga, oleh Uh, korban lagi juga oleh sistem hukum gitu dalam hal ini adalah aparat penegak hukum tidak benar-benar memiliki perspektif yang baik gitu ya walaupun kita punya undang-undang TPKS yang sudah disahkan tahun ini tapi ternyata tidak membuka mata kita bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa itu bukan kejahatan ringan yang bisa di restoratif justice bukan bukan pencurian uang yeah. 500.000 atau di bawahnya gitu ya bukan tindak pidana ringan gitu tapi uh, kemudian <laughs> Saya, saya sebenarnya sedih dan juga hopeless gitu hmm. ya e, apa Karena ini seringkali dipakai oleh kepolisian gitu Mereka melihat bahwa ya sudah dengan menikah artinya kita menutupi aib yang itu juga membantu korban Padahal kan itu persoalan akan ada lagi gitu Korbannya akan berada dalam lingkaran kekerasan yang tidak berujung gitu kan DRT tidak hanya oleh dirinya bisa jadi oleh keluarga besarnya si pelaku gitu ya Karena kalau terjadi pernikahan lalu kan kita tidak hanya tinggal dengan pelaku kan Tapi mm-hmm. juga keluarga besar dan bagaimana intervensi mereka semua Apalagi menganggap kita adalah korban perempuan yang sudah tidak berharga Karena sudah diperkosa gitu ya Dan berbagai kejadian-kejadian lain gitu Dan mm-hmm. sebenarnya kan e, restoratif justice ini kan lebih dulu dikenal e, Melalui undang-undang sistem peradilan pidana anak Dan itu peraturannya juga sangat ketat ya mbak mm-hmm. gitu Untuk anak pelakunya adalah anak di bawah 13 tahun lalu ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun dan bukan pidana yang berulang gitu. Bagaimana undang-undang mengatur ini sangat ketat, tapi kemudian kepolisian punya sendiri gitu ya, mm-hmm. yang justru ini sangat merugikan korban. Kenapa saya mention berkali-kali soal kepolisian? Karena kan penanganan kasus yang pertama kali terjadi adalah di tingkat kepolisian gitu. Kalau kejaksaan kan berarti sudah ada mekanisme. Bahkan restoratif justice yang benar-benar diupayakan di undang-undang sistem peradilan pidana anak ini benar-benar yang melibatkan korban, pendamping korban, peksos dan banyak pihak lain, banyak psikolog, uh, bapas gitu ya, karena itu kasus anak. Tapi kalau di sini hanya bagaimana polisi meyakinkan uh, apa korban udah damai aja gitu. Nanti akan ada ganti rugi, nanti akan ada uh, apa uh, apa sih? Hmm, apa penggantian ganti rugi dalam bentuk materi dan non materi tanpa dia meminta uh, apa pendapat gitu ya dari pihak-pihak lain ahli lain misalkan dari psikolog atau dari orang-orang yang sekiranya uh, paham kondisi korban gitu karena kalau korban di tengah sama polisi gitu ya diminta sama polisi gitu pasti akan ketakutan pasti keluarganya juga mudahlah kita nggak usah cari persoalan lagi gitu kan Ya gitulah tidak semua keluarga ketidak semua keluarga korban juga memberikan support kepada korban kan bisa jadi dia ikut menyalahkan korban karena dia diperkosa karena hmm. mempermalukan keluarga dan lain sebagainya Be- apa kalau saya lihat juga dari kasusnya e- apa e- artis itu ya Lr itu yang kemudian terjadi di restoratif justice walaupun itu bukan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga ringan ya itu hmm. berat kategorinya dan itu Ancaman pidananya adalah maksimal 10 tahun. Tapi restonya itu kalau saya lihat ya, yeah. ada ulama, ada MUI. Nah, apakah mereka adalah orang-orang yang memahami kondisi psikologisnya korban? Atau justru menggunakan ayat-ayat justru kamu harus jadi istri yang baik, istri yang patuh, digempukin nggak apa-apa. Karena kan kamu dididik sama suamimu gitu. Dan siapa tahu gitu ya, tafsir-tafsir agama yang justru merendahkan perempuan, membiarkan perempuan menjadi korban ini yang dipakai. Sehingga korbannya yang uh, mungkin baru... Uh, eh, dari kecil kita diajari untuk patung pada toko agama Kemudian hmm. menjadi bagian dari ya, restoratif hmm. justice Yang di, di, apa, dikumpulkan oleh kepolisian gitu ya hmm. Nah ini kan kemudian tidak punya pilihan Karena tidak punya alternatif lain Kalau misalkan proses ini lanjut bagaimana Apakah kemudian mendolimi seorang istri itu Dibenarkan oleh agama Islam gitu hmm. Bagaimana kalau ulama-ulama yang justru progresif Menerjemahkan keharmonisan dalam rumah tangga itu adalah rumah tangga tanpa kekerasan gitu. Yeah. Nah, gitu. Jadi apa ya restoratif justice itu hanya dipakai uh, oleh uh, aparat penegak hukum justru untuk melegal melegalkan proses-proses yang selama ini yang selama itu sebenarnya ilegal dalam artian bahwa oh kasus dicabut selesai gitu ya hmm. terus kita curiga oh pasti ada apa-apa tapi justru restoratif itu kayak di di legal, di apa di bahwa proses-proses begini nggak apa-apa kok eh, kita fair-fairan aja apakah kemudian di situ ada transaksi uang nah hmm. kemudian kalau dibungkus dalam restoratif justice itu kan seolah-olah bahwa sistem ini sudah disepakati sudah disetujui bahwa itu nggak masalah gitu ada transaksi uang di situ yang kita nggak tahu melibatkan aparat apakah aparat penegak hukum terlibat menerima atau tidak kan itu kemudian ya. jadi pertanyaan lanjutan gitu hmm. nah padahal kan di restoratif justice yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi korban nah itu yang selalu dilupakan yang yang selama ini terjadi hanya bagaimana kasusnya tidak proses, bagaimana kita melakukan mediasi, bagaimana korbannya setuju, hanya itu saja kan? Hmm. Tidak tahu bagaimana dampaknya bagi korban, bagi keberlanjutan hidupnya, bagi masa depan dia. Itu, Mbak.
0: Ini yang disampaikan oleh uh, Mbak Siti ini adalah apa? kasus nyata gitu yang dilakukan yang dialami oleh artis di Indonesia sendiri. Nah, tapi dari restoratif justice dalam aturan hukum kita ini sebenarnya seperti apa sih, Mbak Geno? Hmm. Dan Apa sih syarat yang memang harus dipenuhi dalam restoratif justice ini sendiri?
1: Uh, jadi sebenarnya kalau restoratif justice ini kan memang bel- dia belum ada di uh, satu undang-undang tertentu ya Selain undang-undang uh, sistem peradilan pidana anak yang tadi sudah di-mention mm-hmm. uh, oleh Mbak Siti Masuma uh, Itu di dalam undang-undang SPPA dia dimaknai sebagai uh, bentuk dari restoratif justice Jadi restoratif justice ini kan konsep ya mm-hmm. Jadi dia harus ada mekanismenya sebenarnya seperti apa gitu okay. Nah mekanismenya di undang-undang SPPA itu diversi Diversi itu adalah uh, uh, kes- apa forum kesepakatan gitu ya forum perda, forum kesepakatan untuk membicarakan sebenarnya apa yang paling tepat okay. uh, sebagai hukuman atau uh, kalau bukan hukuman apa yang paling tepat gitu kalau bukan hukuman bukan pidana ya Mm-mm. apa yang kemudian paling tepat untuk anak okay. sebenarnya itu nah um, dari situlah sebenarnya kemudian uh, muncul kesalahpahaman ya Mm-mm. tentang apa sebenarnya restorative justice itu oke okay. Di anggapan yang ada sekarang restoratif Justice itu adalah sebuah uh, cara untuk menyelesaikan perkara
0: secara kekeluargaan atau? secara
1: kekeluargaan okay. Padahal kalau kita lihat lebih jauh ya konsep restoratif Justice itu mm-hmm. itu bukan uh, bukan cara penyelesaian perkara tapi, mm-hmm. tapi dia bagaimana kemudian uh, dalam proses pidana itu um, kedamaian ya yang, yang terganggu uh, ketentraman yang terganggu karena pidana mm-hmm. itu bisa kembali lagi. Oke okay. dengan atau tanpa adanya pidana kalau memang kira-kira di dalam proses itu kemudian ter kesimpulannya adalah pidana adalah yang paling baik untuk menyelesaikan semua perkara ini mengembalikan kedamaian itu tadi ya mm-hmm. ya berarti pidana yang paling cocok. tapi kalau misal dalam proses misalnya tadi kan korban gitu ya yeah. macam-macam kebutuhannya gitu. Ya. Mm-hmm. kemudian ada kebutuhan-kebutuhan antara yang selain pidana ya, mm-hmm. misalnya dipenuhi apa biaya nafkahnya segala macam itu bisa dibicarakan. sebenarnya itu poinnya. Okay. itu yang kemudian mau kita, apa mau diangkat oleh restoratif konsep restoratif justice itu bagaimana kemudian korban punya suara terhadap proses uh, kasusnya karena selama ini dalam sistem kita korban itu sama sekali tidak punya suara di ta- pertama kali lapor setelah itu selesai jadi korban juga ikut ngikut aja gitu ya I- ngikut aja dalam prosesnya hmm. akhirnya negara yang ambil alih kan iya. selama ini jaksa yang ambil alih polisi yang ambil alih kemudian ya udah prosesnya Korban tidak lagi dipanggil gitu, yeah. dipanggil paling nanti waktu persidangan itu ditanya betul atau nggak terjadi. Tidak pernah ada pertanyaan kebutuhan anda sebenarnya apa. Hmm. Nah itulah yang kemudian jadi penting kan sebenarnya di kasus-kasus kekerasan seksual mem- mencari sebenarnya kebutuhan korban itu apa. Mm-hmm. Nah restoratif justice harusnya dimaknai untuk uh, memberikan ruang korban untuk bicara itu. Mm-hmm. Tapi kesalahan banyak sekali terjadi di dalam uh, uh, apa pemahaman aparat penegak hukum. Mm-hmm. khususnya di dalam misalnya kalau kita bicara po, apa kepolisian ya yeah. di dalam perkapolri yang tentang restoratif justice itu mm-hmm. itu spesifik bilang bahwa restoratif justice adalah proses penyelesaian perkara artinya kalau memang e, tadi kayak ada perkawinan mm-hmm. yang dilabeli yang dilakukan setelah ada apa pembicaraan gitu itu yeah. dinamai restoratif justice dan artinya kasusnya selesai mm-hmm. padahal bukan itu punya restoratif justice restoratif justice yang benar mm-hmm. itu adalah mempertimbangkan semua suara Termasuk suara korban. suara korban Dan memang harus benar-benar hati-hati hmm. Kalau diterapkan di dalam kasus-kasus kekerasan seksual Karena kasus kekerasan seksual kita tahu Ada ketimpangan relasi kuasa yang besar Pelaku, keluarga pelaku Korban dan keluarga korban Belum aparat kalau ikut-ikutan hmm. Ketimpangan relasi kuasanya kan besar Kalau kita benar-benar tidak hati-hati Itu akan jadi runyam Akhirnya ya udah dimaknai tadi perkawinan Oke selesai Itu. Oleh karena itu Undang-Undang TPKS kalau diperhatikan ya, uh-huh. ada satu pasal tertentu yang ben- dia spesifik bilang bahwa penyelesaian perkara di luar uh, persidangan, di luar um, proses itu tidak diperbolehkan dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Okay. Karena itu yang mau dicoba dimitigasi oleh ke, apa, Undang-Undang TPKS. Karena terlalu banyak kejadiannya seperti itu. Baik. Tapi bukan salah restoratif justice-nya sebenarnya, tapi Cal- salah pemahaman ya? tentang restoratif justice. Baik. Ruang publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Kembali lagi di Ruang Publik KBR Bersama kedua narasumber kita di pagi hari ini Ada Mbak Geno dari ICJR Dan juga Mbak Siti dari LBH Apik Nah baik, tadi kita sudah ngobrol banyak gitu ya Mengenai konsep seperti apa sih restoratif justice ini sendiri Tapi kita juga mau baca beberapa komentar Dan juga pesan yang sudah masuk di WhatsApp Ataupun juga di Youtube Berita KBR Ada dari Mas Donil Yang bilang setiap kejahatan harus ada hukuman setimpal. Aib akan selamanya menjadikan trauma. Ada masukan nggak, Bu, tentang cara bagaimana menyembuhkan trauma tersebut? Silakan dari Ibu uh, Mbak Siti bisa ditanggapi?
2: Cara menyembuhkan trauma paling efektif bagi korban adalah support sistem dari orang-orang terdekat. Uh-huh. Gitu. Selain juga uh, kasus LBHPI khususnya kasus kekerasan seksual itu tidak pernah lepas dari uh, penguatan psikologis atau... kebutuhan psikolog gitu ya dalam hal ini adalah untuk pemulihan dia gitu karena kan trauma bisa sangat seumur hidup tapi kalau kemudian sampai kepada kebutuhan e, obat biasanya kita rujuk ke psikiater gitu hmm. jadi itu kenapa kasus kekerasan terhadap perempuan itu biayanya sangat besar banget gitu hmm. nah Yang bisa dilakukan support terdekat adalah Kalau korban e, apa memilih tidak bercerita Atau tidak menyampaikan soal kasusnya Tidak usah ditanya gitu ya Dan kita memberikan e, apa <tuh> dukungan terhadap apapun yang dia pilih pada saat ini Misalkan kalau dia saat ini lebih memilih diam Tidak bercerita ya sudah Mungkin dia belum kuat, belum siap untuk cerita Atau orang lain tahu soal kasusnya Karena lagi-lagi bahwa tidak bisa kan Budaya patriarki itu menempatkan perempuan korban itu Justru pada tempat yang Membuat dia sangat rugi berkali-kali gitu ya Dia dikorbankan oleh sistem hukum, dikorbankan oleh budaya Belum lagi kalau support sistem orang-orang terdekatnya itu justru nyalahin dia Dia nggak akan punya penguatan apa apapun gitu yang bisa dia pakai untuk pulih Karena beberapa kasus yang datang itu ketika ketika ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual Dan saya tanya kepada keluarganya kenapa dia bisa sangat ceria kembali prosesnya cepat gitu yeah. Ternyata tetangga-tetangganya ini sangat mendukung gitu dalam artian ikut menjaga dia, tidak menanyakan kasusnya, memberikan dia ruang untuk bermain, hmm. tidak menempatkan dia sebagai korban yang uh, justru ya aib terus kemudian dianggap uh, apa? membuat heboh uh, lingkungan sekitar gitu ya. Nah, ternyata proses-proses dukungan orang terdekat ini yang benar-benar dibutuhkan oleh korban selain juga penguatan dari profesional yaitu psikolog atau psikiater yang memang dibutuhkan oleh korban-korban kekerasan berbasis gender yang trauma. Karena kita pernah menangani kasus itu, anak ini umur 16 tahun, dia jadi korban perkosaan oleh bapaknya. Mm-hmm. Ketika dia sudah uh, lulus kuliah, dia masih ketergantungan obat sama psikiater. Nah, sampai sekarang gitu, sampai setelah uh, setelah dia selesai kasusnya bapaknya dihukum Uh, berapa tahun waktu itu ya, 11 apa 12 tahun saya lupa Tapi itu di pengadilan negeri Depok gitu ya Dan pelakunya di, di udah di penjara gitu ya Tapi kemudian kan itu tidak membuat korban pulih begitu saja gitu Sampai sekarang dia masih masih harus ke psikiater, masih harus uh, berobat ke RSCM gitu Karena dampaknya itu memang benar-benar nyata dirasakan oleh korban gitu Dan, dan hal itu yang harus... kita support ya Maksudnya walaupun misalkan ya kayak lbhp sendiri hmm. kami menyadari bahwa dampak trauma itu kan bisa uh, kayak kalau enggak benar-benar pulih kan triggernya bisa setiap saat ya kalau ada kejadian misalkan dia akan teringat lagi kasusnya akan uh, apa trauma lagi gitu nah makanya uh, kita tuh kayak membuat support sistem untuk para penyintas jadi kalau ada situasi-situasi yang membuat apa penyintas ini ke trigger atau ada pemulihan secara kolektif itu juga membantu gitu. Bagaimana korban satu dengan satunya itu saling nguatin dalam sebuah forum ini yeah. gitu. Jadi itu juga membantu membantu mereka bisa saling belajar misalkan dari kasus A, A bisa bisa uh, bisa survive gitu. Dari B, kita bisa belajar kasus apa. gitu. Ternyata itu jadi forum saling sharing dan penguatan antar penyintas itu juga sangat efektif. gitu.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih Mbak Siti ini. Kita lanjutkan lagi dari YouTube channel KBR. Daniel Anton, bagaimana jika banyak yang masih menganggap bahwa penyelesaian secara hukum tentang tindak kekerasan seksual dirasa tidak adil? Karena setelah melakukan pengaduan, pelaku
1: ini hanya mendapatkan hukuman ringan. Silahkan Mbak Geno, bisa ditanggapi. Uh, masalah keadilan ini adalah satu yang hal yang agak sulit ya untuk dijawabnya karena memang tidak semua uh, uh, proses hukum gitu ya apalagi pros, penjatuhan pidana hmm. itu sebenarnya memberikan keadilan kepada korban itu yang kita harus uh, juga highlight gitu ya. karena apalagi di dalam kasus-kasus kekerasan seksual hmm. terkadang uh, keadilan bagi korban itu mendapatkan uh, misalnya uh, apa mendapatkan haknya gitu mendapatkan uh, uh, pemulihan itu kadang-kadang keadilannya itu seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kalau kita bicara tentang uh, kasus-kasus kekerasan seksual, selain uh, proses pidana ya, hmm. selain proses pidana yang nanti akan fokusnya ke pelaku, ya. kita juga harus kawal uh, um, bersama-sama uh, bagaimana korban itu memperoleh uh, apa namanya, uh, memperoleh hak yang seharusnya dia peroleh gitu, hmm. hak-hak yang entitled ke dia, ya. yang memang uh, itu Dia harus peroleh gitu Karena terjadi kekerasan kepada dirinya mm-hmm. Dan satu hal lagi yang mem-, uh, Saya harus tekankan gitu ya Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual Kadang-kadang kita publik Itu emosional sekali menanggapinya
0: mm-hmm.
1: Tapi yang harus kita uh, uh, Hati-hati gitu ya Kita harus hati-hati perhat-, uh, 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 Lihat gitu Bahwa kasus ini sebenarnya yang paling terluka itu siapa? Itu korban yep. Bukan kita, orang luar gitu mm-hmm. Jadi kita memang harus Uh, perhatikan juga kalau memang korbannya tidak ingin pidana gitu ya atau memang korbannya uh, puas gitu ya dengan pidana yang kecil selama dia kemudian mendapatkan uh, apa namanya mendapatkan pemulihan yang baik gitu ya sudah karena itu karena itu hmm. memang pilihannya korban seperti itu dan kita harus hormati karena uh, uh, dalam kasus-kasus kekerasan seksual kita harus benar-benar pahami bahwa yaitu itu yang paling terluka itu adalah korban bagaimana kita fokus fokus kita harus kepada korban hmm. bukan fokus kepada pelaku sama seperti ketika waktu itu ada uh, apa namanya kasus kekerasan seksual yang kemudian uh, uh, dihukum mati gitu ya uh, apakah kemudian itu keadilan belum tentu hmm. belum tentu itu keadilan bagi korban kita harus lihat banyak ada beberapa kasus kasus kekerasan seksual di Indonesia yang uh, pelakunya dihukum mati korbannya keluarga kor keluarga korbannya apakah kemudian dia memperoleh keadilan Memperoleh kembali hidupnya yang kemudian uh, terjederai gitu ya hmm. Karena kejahatan? Tidak Apakah itu yang disebut keadilan? kan Tidak hmm, baik. Itu baik. yang kita kemudian harus hati-hati baik Nah ini
0: uh, ada lagi hmm. yang sudah berpartisipasi ke Whatsapp ya, Ada Susan di Semarang Kalau melihat kasus-kasus yang ada Memang sudah seharusnya melaporkan kasus kekerasan Tapi hal yang ditakutkan adalah penyelesaian yang tidak jelas itu Jadi memutuskan untuk tidak melapor ke polisi Nah ini gimana ya caranya supaya masyarakat mau lapor dan percaya pada penyelesaian dari pihak seperti polisi Mungkin dari pengalaman Mbak Siti seperti apa nih Mbak di lapangan Apakah masih adakah langkah yang selalu direkomendasikan kepada korban gitu Apakah polisi ini selalu menjadi langkah utama yang direkomendasikan kepada korban atau seperti apa Mbak Siti silakan
2: Ya kalau kita melihat uh, apa hmm. Hukum kita ya sebenarnya kita mau hopeless sama polisi tapi bagaimana? Itu ya itu adalah salah satu aparat penegak hukum, kita bayar pajak untuk bayar mereka bekerja gitu ya. Dan uh, sistem hukum kita mengharuskan kita harus lapor polisi ketika ada uh, kejadian-kejadian atau kejahatan tindak pidana yang memang uh, akan kita tindak lanjuti gitu ya. Nah, cara kami melakukan penguatan pada korban untuk kemudian mau lapor polisi adalah yang Pertama kali adalah melakukan penguatan gitu Lalu uh, tidak hanya penguatan pada korban Tapi juga penguatan pada korban uh, apa lingkaran terdekat keluarga gitu Jadi misalnya gini, ada korban kekerasan seksual atau kekerasan fisik Atau KDRT yang benar-benar tidak bisa ditolerir gitu ya mm-hmm. Tapi korbannya butuh waktu yang nggak apa-apa Kita kasih jeda, kita penguatan Tapi di satu sisi gitu ya Kita juga memberikan uh, Apa? Kita melakukan koordinasi biasanya, gitu ya, karena kita masih percaya bahwa ini e, kepolisian masih banyak, gitu, polisi-polisi baik yang bisa kita e, ajak kerjasama dalam hal ini adalah, misalkan e, kita punya e, polisi e, sebenarnya untuk perempuan dan anak itu ada unit perempuan dan anak, mm-hmm. kita bisa menyisir orang-orang di unit tersebut, gitu ya, untuk kita ajak koordinasi, untuk kita ajak diskusi, untuk kita kuatkan kapasitasnya, gitu. bahwa kasus-kasus perempuan dan anak itu butuh penanganan, butuh penguatan. Misalkan kami sudah memiliki hubungan baik dengan unit PPA Mabes Polri, terus kemudian unit PPA Polda Metro Jaya. Nah, polisi-polisi baik yang sudah melakukan upaya penanganan kasus berperspektif terhadap korban ini, kita kemudian kuatkan dengan melibatkan dia dalam berbagai macam kegiatan atau kemudian kita promosikan dia gitu. Jadi, okay. uh, kita kan tidak ingin gitu ya maksudnya Uh, apa uh, polisi-polisi ini diduduki oleh orang-orang yang justru punya uh, pemahaman yang sangat bias gender gitu ya. Nah, polisi-polisi baik ini kita berdayakan, kita kuatkan. Kalau ada kasus-kasus, biasanya kita koordinasi, Bu, kalau ada kasus begini bagaimana gitu. Jadi ini juga kayak nguatin kami gitu ya. Kalau sudah di kantor polisi korban tidak lagi harus korban dan kami tidak harus berdebat panjang gitu ya dengan kepolisian untuk sekedar nyari pasal atau pembenaran apakah ini benar-benar tidak pidana atau tidak gitu jadi upaya-upaya itu yang kita lakukan walaupun tidak semua hal ini berjalan baik ya karena kan kita semua melihat bahkan kayak diperkontonkan bahwa kualitas polisi negara ini kayak gimana bahkan kayak sekarang tuh kayak benar enggak sih ya, Indonesia itu tanpa polisi gitu karena hampir semua hal yang polisi bekerja itu mengecewakan gitu kita harus percaya bahwa ada ruang-ruang dimana ada polisi baik yang itu juga harus kita dukung kerja-kerjanya harus kita apresiasi gitu bahwa uh, kita memang membutuhkan mereka karena sistem hukum kita mengharuskan begitu itu sih
0: Mbak baik Mbak Siti dan juga Mbak Geno ini ternyata masih banyak sekali beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp KBR dan juga di komentarnya YouTube channel KBR nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini ruang publik KBR akan segera kembali masih anda dengarkan ruang publik KBR commercial break Karena aku selalu mendengarkan KBR sore Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore Ah, Aku rindu KBR Inspiratif Terpercaya Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Ya Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Anda bisa langsung dengarkan kembali di kbrprime.id dan Anda bisa pilih ruang publik. Kita masih membahas soal seperti apa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang berpihak pada korban. Bersama dengan Mbak Geno dari ICJR dan juga Mbak Siti dari LBH Apik. Nah, baik. Ini kita baca kembali yang sudah masuk di komentar Youtube KBR. Ada Bima Sakti, kekerasan perempuan pada kasus perkosaan harusnya tidak hanya berhenti di ranah hukum karena kerugian terbesar di pihak wanita harusnya dilakukan pola denda material
1: untuk korbannya mohon penjelasan konkret bagino silakan uh, ya uh, itulah yang kemudian uh, pertanyaan yang um, coba dijawab gitu ya oleh adanya undang-undang tpks uh-huh. uh, bahwa kemudian kalau memang terjadi kekerasan seksual Dan dibutuhkan adanya uh, ganti rugi gitu ya Dalam bentuk restitusi yang dibayarkan oleh pelaku mm-hmm. Itu dimungkinkan ada mekanismenya Itu yang dibuka oleh undang-undang TPKS Me- Itu satu terobosan baru Dan juga uh, memang uh, dalam beberapa kasus-kasus kekerasan seksual Kemudian muncul pertanyaan kalau pelakunya tidak mampu gimana mm-hmm. Apakah kemudian negara bisa cover okay. uh, uh, kerugian-kerugian yang dialami oleh uh, uh, perempuan korban gitu nah dalam undang TPKS itu dibentuklah satu mekanisme baru ya mm-hmm. yang namanya victim trust fund gitu ya itu yang memungkinkan negara kemudian secara apa namanya dalam waktu yang pendek gitu ya negara itu bisa cover dulu Hmm. jadi negara yang kemudian uh, uh, apa, me- menggantikan uh, korban eh, pelaku sorry yang hmm. tidak mampu membayar gitu supaya korban tetap memperoleh uh, haknya atas ganti rugi itu hmm. tapi memang itu satu hal yang baru yang masih uh, uh, apa masih perlu Pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan karena itu masih uh, apa namanya dalam proses ya sehingga teknisnya belum belum clear sebenarnya seperti apa nanti baik. tapi itu yang coba di, dibangun oleh uh, um, apa namanya undang-undang TPKS dengan menyadari bahwa isu-isu yang memang terjadi selama ini adalah perkosaan itu kebutuhan korban bukan cuma berhenti di penghukuman ya. kebutuhannya juga pemulihan itu tadi yang itu butuh biaya gitu. Hmm. Itu.
0: Baik baik ini masih dari YouTube ada Desi Andriani. di Sleman ya bagaimana solusi membuat payung hukum yang komprehensif di lingkungan kampus untuk meminimalisir dampak fisik maupun psikis pada korban kekerasan seksual pada mahasiswa silakan Mbak Siti bisa dijawab
2: Oke okay. uh, di kampus itu kan uh, Kementerian Dikbudristek kan sudah membuat ini ya uh, aturan Permendikbud tentang uh, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Mm-hmm. Kemudian juga di Permendikbud Ristek ini mengamanatkan kampus membuat satgas-satgas. Jadi menurut saya upaya uh, satgas ini gitu ya, kan bisa diperluas ya uh, penanganan uh, kasus kekerasan seksual dan juga dari satgas-satgas ini kan mereka juga bisa bekerja bagaimana melakukan mitigasi atas penanganan kasus-kasus atau dampak dari kekerasan tidak hanya seksual tentu saja walaupun kekerasan seksual ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi tapi kan di kampus tidak hanya soal kekerasan seksual ya, tapi juga bisa kekerasan yang lain terjadi atau melakukan advokasi dalam hal misalkan kriminalisasi terhadap teman-teman jurnalis di kampus yang melakukan pemberitaan kasusnya gitu ya karena itu kan sangat berbahaya, nah Uh, upaya-upaya uh, baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kemudian ditindaklanjuti oleh kampus karena kan kampus adalah sivitas akademika warga-warga tersebut gitu bagaimanapun kan kita harus melakukan upaya uh, penguatan terhadap uh, kampus kita terhadap wilayah kita gitu ya terhadap di mana kita uh, apa uh, sekolah di sana bekerja di situ gitu kan nah uh, penguatan-penguatan ini tidak hanya melibatkan satu orang saja karena kan biasanya teman-teman Satgas ini kan membuka open recruitment, tidak hanya dosen ya, tapi ya. mahasiswa dan berbagai macam uh, civitas lain yang bisa bergabung. Nah, uh, upaya-upaya ini, uh, atau tenaga yang ada, bisa dipuatkan mungkin dengan ide-ide darimu, misalkan untuk kasus-kasus lain, uh, apakah terlibat uh, atau ditindaklanjuti oleh Satgas yang sama, atau kemudian juga, walaupun misalkan itu kesatuan di Satgas kekerasan seksual, apakah mereka bisa melakukan upaya perluasan gitu ya, hmm. karena kan Teman-teman Satgas ini mungkin orangnya terbatas Tapi bisakah dia kayak punya simpul-simpul Nah simpul-simpul di kampus, di di setiap fakultas, di setiap jurusan gitu Yang bisa juga diberdayakan Jadi kita semua eh, harusnya bisa berkontribusi dalam upaya penghapusan kekerasan eh, berbasis gender Apapun bentuknya gitu Entah itu kekerasan seksual, fisik, dan juga kekerasan-kekerasan yang lain Yang tentu saja pasti berdampak pada kampus kita gitu ya Jangan atas nama baik kampus, kemudian nutupin kalau hmm. ada kasus-kasus gitu. Kan kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi kamu pun bisa ikut berkontribusi apa yang bisa diupayakan supaya kampus kita tuh menjadi kampus yang bebas dari kekerasan apapun bentuknya. Itu dari akunomi.
0: Baik, thank you Mbak Siti dan juga Mbak Geno. Ini, um... Yang mungkin bisa dibilang ini terakhir kali ya, karena waktu itu juga cukup terbatas. Ini selain upaya penanganan dan juga pemulihan bagi para perempuan korban kekerasan yang gak kalah penting juga adalah soal... mindset ya pola pikir gitu pola pikir masyarakat salah satunya mengubah uh, pola pikir bahwa kekerasan seksual ini bisa diselesaikan dengan damai gitu yang tadi sempat kita obrolin juga. Nah ini upaya edukasi seperti apa sih yang bisa dilakukan baik di lapangan terhadap berbagai pihak terlibat seperti masyarakat kemudian juga pemerintahan di tingkat bawah seperti RT RW dan juga penegak hukum mungkin dimulai dari Mbak Geno dulu silakan. Uh,
1: kalau saya kalau misal edukasi gitu ya perubahan uh, pola pikir satu hal yang kemudian uh, Kita semua gitu teman-teman termasuk kita JR yang coba lakukan adalah kita berkali-kali menyuarakan bahwa kekerasan seksual terutamanya itu bukan satu hal yang aib gitu okay. Itu adalah uh, tragedi gitu ya, itu adalah peristiwa yang kemudian harus di, uh, tangani, dengan kita semua bersama-sama itu uh, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk korban Karena seperti tadi juga Mbak Suma sudah sampaikan, ya. hal yang paling penting sebenarnya untuk korban itu ketika pemulihan adalah support dari uh, si, uh, support sistemnya di karena sekitarnya, ta- di sekitarnya mm-hmm. gitu. Karena kalau tanpa tanpa support sistem yang baik akan sangat sulit kasus-kasus itu ya. bisa apa terselesaikan ya. karena memang uh, kalau kita bicara pidana gitu ya, proses pidana, proses pidana itu proses yang panjang, okay. melelahkan. Meskipun kita sekarang sudah punya undang-undang TPKS, um, itu masih akan sangat Menyel- melelahkan gitu, mm. bahkan dalam kasus-kasus yang bukan kekerasan seksual itu aja menghabiskan waktu dan biaya yang sangat besar mm. apalagi dalam kasus-kasus kekerasan seksual maka dari itu kita harus mulai di sekitar kita ya kita aware bahwa kekerasan seksual itu bukan salah korban satu, yeah. bahwa dua itu bukan ai. dan tiga, mm. kita semua bertanggung jawab atas apa yang uh, terjadi kepada korban gitu, bersama-sama kita harus bantu uh, korban gitu baik, Baik dari Mbak
2: Siti seperti apa nih, Mbak Siti silakan. oke okay. Uh, saya menambahkan dari Gino ya, ya, karena saya kira kita sudah terus-terusan melakukan upaya me- mencari ruang-ruang untuk melakukan kampanye penghapusan kekerasan seksual atau kekerasan apapun bentuknya ya, karena kita uh, tidak mentolelir itu gitu, nah ruang-ruang kampanye uh, bisa menjadi salah satu alternatif dan juga kayak mengikuti misalnya gini, oke hmm. oke okay, Tiktok bisa menjadi salah satu sarana gitu ya untuk kampanye ya sudah kita pakai itu sebagai wadah begitu juga misalnya media sosial yang lain yang kita sasar mungkin siapa gitu apakah anak-anak muda atau kemudian siapa gitu nah dari sasaran-sasaran itu kan kemudian kita bisa sangat eh, apa sangat kreatif gitu ya eh, apa mencari ruang-ruang untuk mengkampanyekan soal penghapusan kekerasan kekerasan seksual maupun kekerasan yang lain nah selain itu juga kami eh, tidak semua orang kemudian terjangkau dengan media sosial kan, ya. nah diskusi-diskusi efektif, terus kemudian juga menjangkau komunitas-komunitas itu juga hal yang sangat penting, misalkan komunitas-komunitas ibu-ibu pengajian terus kemudian juga ibu-ibu arisan atau mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang hobinya bersepeda atau ada komunitas lain yang bisa kita jangkau gitu ya, bahkan termasuk perempuan-perempuan nelayan, bapak-bapak nelayan, gitu. Nah, kita tetap bisa menjangkau mereka melakukan diskusi bareng, diskusi bulanan supaya uh, apa? Uh, suara-suara tentang penghabusan kekerasan uh, seksual itu tidak hanya riuh di, di media sosial saja, gitu ya, tapi juga di realitinya bagaimana, gitu. Kelompok-kelompok yang mungkin tidak bisa menjangkau medsos, itu juga bisa teredukasi, bisa merasakan manfaatnya. Dan juga, uh, ketika ada kasus di lingkungan bagaimana juga kita menyadarkan kepada orang-orang sekitar ini untuk tidak menyalahkan korban untuk memberikan pertolongan pertama penguatan pada mereka gitu ya supaya hmm. uh, apa korban bisa ditangani dengan baik supaya sistem yang ada juga bisa yeah. mendukung untuk proses pemulihan korban dan pelakunya juga mendapatkan uh, apa mendapatkan hukuman gitu ya sanksi sosial, kalau kemudian yeah. kita merasa bahwa sanksi hukum di Indonesia ini terlalu tidak berpihak, ya sudah kita bisa mengupayakan sanksi sosial yang itu dilakukan oleh lingkungan sekitar. Tapi kan upaya itu juga masih terus dilakukan karena uh, tidak semua kemudian masyarakat ya. uh, apa, sepakat terhadap penghukuman, penghukuman terhadap pelaku. Justru selama ini kan yang sering terjadi ada korban disalahin. Baik, kenapa kamu pakai rok pendek? Kenapa pulang Baik. malam? Dan berbagai macam hal-hal lain ketimbang kita memberikan penguatan atau penguatan kepada korban ataupun penghukuman kepada pelaku-pelaku kekerasan. Tapi apapun itu, Saya, LBHAP, KBR, ICGR gitu ya Itu ya. tidak bisa melakukan upaya-upaya itu sendiri hmm. Jadi teman-teman pendengar juga Kita semua gitu ya like. Harus terlibat dalam upaya penghabusan ini Setidaknya kita jangan menambah misalkan kayak menyalahkan korban itu hal yang sangat baik basic mbak siti. Gitu. Poinnya hmm.
0: sudah kami dapatkan terima kasih okay. sekali mohon maaf saya potong dan juga uh, nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut lagi karena sangat menarik sekali ya mbak siti dan juga mbak Geno pembahasan soal uh, seperti ini baik demikian ruang publik KBR dengan tema seperti apa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang berpihak pada korban terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita pagi hari ini ada mbak Geno Genoveva Alicia peneliti di Institute terima of for criminal justice reform ICJR dan juga Mbak Siti Direktur LBH Apik Jakarta. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia baik pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.